0: En un ámbito repleto de lecciones teóricas sobre maternidad difíciles de aplicar, acá vas a encontrar dos simples mujeres muy diferentes entre sí que comparten su experiencia sin filtros, sin vergüenza y sin culpa. Esto es El color rosa te lo debo, un podcast original de Mami Taskin que te cuenta el lado B del que nadie habla cuando te convertís en madre. Hoy vine para dejarlo todo. ¿Vas a darlo todo? ¿Viste que hay temas que te motivan? Sí. Bueno, este es uno. Estoy segura que cuando termine esta charla no te digo que espero que salgamos todas
1: en culo, ¿no? Por Opa. ahí. Pero, pero, espero
0: que por lo menos podamos aceptarnos un poquitito más.
1: Un poco. Yo y el capítulo anterior fue la antesala del tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Sí. Hablamos un montón sobre la evolución personal, sobre esa transformación que atravesamos y que atravesan todas las mujeres cuando nos convertimos, sobre todo en mamá, y el disparador de este tópico tuvo que ver un poco con la pregunta que le hicimos a nuestras seguidoras. Le preguntamos si se amaban.
0: Muy duro, muy duro. En realidad la pregunta no fue dura, lo que fue dura fue la respuesta.
1: Y la respuesta es que 5 de cada 10 mujeres nos respondieron que no se aman. Sí, ahí yo, digo, lo que me parece que nos preocupa no es que
0: cinco de cada 10 mujeres no se amen, porque la verdad que entendemos que el camino es largo, ¿no? Que la transformación implica muchos momentos de oscuridad y hablamos mucho la, la, el episodio anterior de esto y que la, la plenitud es como más utópica de lo que creemos. No se puede comprar en un supermercado, ¿no? No, no se puede comprar en el supermercado. Ojalá, ¿no? no como, dame, dame dos plenitudes.
1: Me, 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 me encantaría que fuera así Pero la verdad es que es algo que no sucede eh, Pero preocupa un montón Preocupa un montón Y en la verdad que en nuestro caso digo,
0: Lo que le preguntamos a nuestras seguidoras Además de esta pregunta que estás comentando Y lo que nos preocupó más aún Es que les preguntamos si se gustaban físicamente Siete de cada diez Se gustan poco o nada Y, y como para complementar el 70% reconoce tener algún tipo de complejo con su cuerpo. Ahora, el problema no son los complejos. No. no. Porque digo, me animo a decir que sería hasta normal no, que de todo nuestro cuerpo nos guste el 100%. Estadísticamente es imposible que eso suceda. A mí, por ejemplo, me pasa que si no estoy en mi mejor momento, no, vivieron cuando uno se reconoce como en su mejor momento y se siente no, bien y se siente a gusto, a mí, por ejemplo, no me gustan mis brazos como se ven. Digo, quizás en la diaria puedo estar con musculosa, lo que sea, cuando me veo en una foto no me gusta, entonces quizás esas, ese tipo de cositas prefiero como evitarlas. Total. ¿A vos?
1: Yo creo que eso que, que vos acabas de decir fue muy clave, ¿no? No importa en el momento en el que estemos, digo, hoy yo me autorreconozco en uno de mis mejores momentos, pero siempre hay algo que no te gusta y eso estaría bien, sería natural. La cosa es que lo generalicemos tanto, que termine, termine teniendo mucho impacto en nuestras decisiones. Por ejemplo, en mi caso, no me gust, no sé si la palabra es no me gusta, no me encanta, vamos a poner así, porque es más importante ser blanca. Hmm. ¿Qué tema que el color de piel termina incluso condicionando a veces la forma de vestirse en este siglo? Me parece una locura. Una locura. Eh, incluso Ahora, retomando perdón, el tema... Por, por, sí. ese,
0: por ese complejo. ¿De qué cosas te has privado?
1: A mí me, me fue privando, yo creo, la visión del otro, ¿no? A mí me, me pasaba mucho de ir a una pileta y que la gente me dijo, no, qué blanca, re, reguárdate el sol, que te vas a quemar, o apodos tipo Casper. Y yo creo que eso fue como construyendo una imagen de mí, por momentos, distorsionada, porque a mí no era algo que naturalmente me afectaba, uh -huh. pues... Hay un montón de gente blanca en el mundo. Obvio. Incluso gente mucho más blanca que yo, que tiene que cuidarse
0: realmente del sol. Y perdón, te interrumpo, si sí. viajamos en la historia para atrás, el blanco era la, 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 la cereza del postre, ¿no? Total.
1: No, no y, ni yendo tanto para atrás. Yo y vos te vas a países como Asia y yo sería, no saben lo que sería, <risa> un caramelito. <risa> Pero digo, volviendo un poco a eso, a mí me privó por momentos de usar short. Me limité porque tenía las piernas blancas. Lo digo y me cuesta creerlo. O de repente estar en una pileta y si se saca una foto, como que intentaba estar atrás. Pero ni siquiera por el cuerpo, porque era blanca. Total. Eh, entonces, imagínate lo que me limitó. Un montón. Yo creo que el problema fue: no es que seis de cada diez mujeres se privan de hacer algo que quieren o de ponerse una prenda por miedo a. ¿A qué dicen los demás? Es uh -huh. altísimo el porcentaje de gente que nos limitamos a esas experiencias.
0: Sí, digo, cuando hablamos de que se privan de hacer algo, no estamos hablando ¿no? de ir al corsódromo de río a bailar arriba de la carroza, estamos hablando de mujeres que quizás se privan de ponerse una malla para estar en la pileta de su casa con su hijo, ¿no? Total. Y que, digo, pienso en esto, ¿no? Seis de cada diez mujeres se privan de hacer algo por vergüenza o por el que dirán o porque creen que no les queda bien o lo que sea. Y yo creo que esas seis de cada diez mujeres creen que son minoría. Total. Que les pasa a ellas, pero el resto no le pasa. El resto siempre es mucho más seguro que el otro. Y cuando uno ve los números, por eso choquean tanto, ¿no? Porque uno no se espera ese resultado.
1: Y siempre la mirada del otro va a ser mucho más amorosa que la mirada de uno. Digo, yo pienso en tus brazos y, y qué problema y tienen, historia, ¿no? Digo, qué problema tienen. Que probablemente vos pienses en mi blancura y digas qué carajos.
0: Sí, a ver, quizás tiene que ver un poco... Digo, yo me comparo con lo que fui, ¿no? Y venimos hablando mucho de esto y me comparo con lo que fui y digo, ok, digo, tengo el triple de brazo de lo que he llegado a tener. Eh, o también yo tiene que Yo
1: siempre fue igual de blanca, ¿eh? Sí, Por las siempre dudas.
0: igual de blanca, Bien. sí. Eh, no, y quizás tiene que ver también con el aspiracional, ¿no? Total. Digo, lo que yo, digo, así como uno tiene una imagen, ¿no? Que no es la real... De, de su propio cuerpo También tiene expectativas que no son reales De
1: su propio cuerpo Y quizás
0: va por ese lado
1: Sin duda, ahora A mí me pasa yo y de pensar en esto De que la maternidad ya de por sí Es suficientemente dura, desafiante Como para que encima Estemos privándonos de estos momentos De ser felices En recuerdos que van a quedar Para siempre en nosotros Y que si no estamos físicamente Ni mentalmente ahí Nos estamos privando
0: Sí, y la verdad, digo, tiene que ver un poco, digo, lo podemos como paralelizar un poco con el posparto también, ¿no? Digo, lo duro que es el posparto como para encima estar dando la entidad a un ajeno y lo que sucede cuando dejamos que esa opinión ajena que muchas veces no pedimos, pero muchas veces necesitamos, también nos afecte en cómo accionamos.
1: A mí me impactó un montón cada vez que levantamos el tema de que no te roben el verano, en general, mm. eh, acá vos como, como embajadora, eh, el culo más famoso de todo Instagram después sí. de, de, de el, Jessica el, Sirio. De, es del el tuyo, Sirio, iguales. Se diría. Espectacular. Iguales. Hermoso. Es la cantidad de mensajes que recibimos muy frustradas, muy tristes, sobre esta prisión que tenemos de la hegemonía en la sociedad, sobre la cantidad de testimonios de mamás que se privaron de muchísimos veranos, y no te hablo lo que vos decís de salir en bikini triangulito. No, te estoy hablando de meterse al mar con su hijo. Sí,
0: y, o de dejarse de preocupar por eso puntualmente, ¿no? Y, y de repente estar con el foco en otra cosa. Eh, digo, acá quiero decir dos cosas. La primera que con esto de que no te rebo en el verano, que es una campaña que arrancó como muy inocentemente y se, como se generalmente sucede se nos fue de las manos, Total. nos encontramos con muchas no mamás también. Nos encontramos con madres de adolescentes preocupadas por lo que piensan sus hijas. Nos encontramos con chicas que no son madres por miedo a qué va a pasar con su cuerpo. ¿no? Nos encontramos con madres nuestras ¿no? de una generación anterior que se dieron cuenta ahora con toda esta movida que nunca disfrutaron de su cuerpo. Entonces hay, hay como mucho eh, que tiene que ver con nada con lo que sucede. ¿no? Digo, yo en, en mi vida cotidiana me recuerdo 10 años para atrás... Real lo que voy a decir, es ¿eh? Caminando lento al mar para que no se me note la celulitis. Para que no se te muevan las cachas. ¿Y, ¿y quién me devuelve eso? Nadie. ¿No? ¿quién me estaba mirando? Y digo, ¿y el que me miraba? ¿Que ¿Se va a acordar de mi culo con celulitis que iba al mar? O sea, no, no tiene ningún tipo de sentido. Pero uno lo ve cuando empieza a
1: ganar como quizás un poco más de experiencia, ¿no? Total. Y la gente, eh, en realidad, eh, lo más duro para mí es que la opinión del otro parece que tiene como mucho más impacto y mucho más peso que la nuestra. Total. Yo recuerdo frases que nos han mandado en mensaje de yo y yo tengo más o menos tu mismo cuerpo, tu misma altura y veo tu cola, y digo qué divina. Veo la mía y me da asco. Total. He, he llegado a leer esa frase. Total. Bueno, ¿vos sabés que a mí digo, voy a ir,
0: en esta charla voy a ir contando algunos ejemplos? Pero, digo, decís esto y me acuerdo de mi yo hace 15 años, 20 años, estoy hablando de una yo adolescente, ¿no? De una yo como en proceso de maduración. Y me recuerdo preguntándole a las personas que me acompañaban en la playa, preguntándole, digo, como necesitaba ver como una referencia de mi cuerpo en otra persona, ¿no? Entonces, de repente yo iba por la playa y estaba con mi novio, con una amiga, con mi mamá al lado y yo le decía, che, ¿esa chica tiene las piernas como yo? ¿Esa chica tiene la cola como yo? ¿Esa chica es flaca o es gorda como yo? No
1: te lo puedo creer.
0: Y me encontraba del otro lado con la persona que me acompañaba diciéndome, ¿qué estás diciendo? Pero no porque qué estás diciendo, que estás preguntando eso. Porque la, el, el concepto mío que yo tenía de cuerpo era completamente diferente a la referencia que
1: yo iba a buscar mía. Y para mal. Me imagino, o sea, tu mirada, la mirada propia de tu propio cuerpo como si fuera el reflejo de un espejo. Total. Era totalmente distorsionado. Exacto. Digo, no, la comparación era casi hasta injusta, súper injusta. En tu Super contra.
0: injusta y uno, digo, de estas cosas me parece que se, va, se da cuenta cuando va 20 años atrás, ¿no? Y, y ve la que era Total. como, bueno, como cuando tenés hijos y decís de qué me quejaba que estaba cansada, ¿no? Total. Bueno, lo mismo, ¿no? Como de qué me quejaba con el cuerpo que tenía. Eh, y, y quizás no nos estamos dando cuenta que nada, esto sigue pasando durante toda la vida porque la vida se va moviendo.
1: Sí, un poco yo en eso que decís respecto al cuerpo, lo tenemos tan naturalizado que lo hacemos incluso sin darnos cuenta, no venimos de generaciones y generaciones enteras en la que le ponían muchísima importancia a la hegemonía, a cómo estás, a tapas de revista en la que el titular era como una mamá había salido intacta de parir. Entonces creo que un poco nosotros somos el resultado de esa generación. No sé vos qué pensás. Sí,
0: pienso eso. O sea, pienso que la verdad que la opinión ajena es difícil que no pese cuando todo el mundo siente que tiene el derecho a de opinar, ¿no? Digo, para mí la opinión ajena respecto al cuerpo hoy es como el fútbol, es como la política, es como una, hablar de una publicidad, ¿no? Como que cualquiera habla de eso porque es gratis y todos lo sienten como propio y es algo de lo cotidiano. Entonces también muchas veces te encontrás vos opinando de un otro y sorprendiéndote, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿te acordás lo que pasó cuando preguntamos si criticaban cuerpos ajenos? Una locura. Hicimos un par de preguntas para hacer este episodio particular y nos encontramos con que el 83% dijo que opinaba poco o nada de cuerpos ajenos. Y ahí dijimos, mmm, permitime dudar de ese resultado. no Digo, yo que hago marketing hice como muchas investigaciones de mercado, uno en general como como persona del marketing, en realidad la, a la encuesta, no va a buscar el resultado que está esperando, va a confirmar el, resu el resultado que está esperando. A validar la hipótesis que tenés Exactamente. en la mente. Ahora, de repente llegó que el 83% no opinaba de cuerpo ajeno y fue qué carajos. total y entonces, ¿qué hicimos? Frenamos, tiramos otra historia y volvimos a hacer la pregunta. Pero, pero, esta vez tratamos de que se detengan a pensar y que se recuerden mirando en la tele, hablando en el chat de amigas o caminando por la calle viendo a otras mujeres. Un poco porque parecía
1: yo y ser que ellas opinar de cuerpos ajenos solo aplicaba a mis mejores amigas, gente cercana. Exacto, exacto. ¿Sabes qué pasó? Ese
0: 83% que decía que no opinaba de cuerpos ajenos, bajó en tres minutos, tres minutos, ¿eh? Al 60%.
1: Le damos tres minutos más y mínimo al 40%. Seguro. Porque yo creo que todas opinamos. Muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Somos una generación que yo creo que quiere cambiar esa opinión, ¿no? pero cuesta todavía. Bueno, y lo seguimos luchamos haciendo.
0: ¿no? Luchamos contra, contra todos los patrones ¿no? que nos vienen como imponiendo, con todas esas etiquetas con las cuales crecimos, eh, venimos luchando. Yo el otro día contaban historias que, digo, fui a un bar y me encontré enojándome conmigo porque me sorprendí de ver un papá almorzando con su bebé. Totalmente. Digo, y la verdad que mi familia es como súper... Eh, de, de paternar y maternar al 50%, y en ese momento aclaré si es que Pitu no hace más que yo, ¿no? Sí. Eh, porque como que yo siempre tengo como mucho más foco en lo que es el trabajo, eh, y él está como mucho más presente en ese tipo de, de cosas diarias. Eh, y, y me terminé enojando conmigo, ¿no? Digo yo que promuevo todo eso, ¿cómo voy a sorprenderme de ver un papá almorzando con su bebé? Bueno,
1: Y sí, lleno de igual. esto, lo, lo mismo, vos eh, eh, promoviendo tanto que no te roben el verano, eh, la autoaceptación, el autoamor y todo... Y de repente pasa alguien en la calle y quizás no lo criticás y lo decís, pero lo pensás. Sí, Entonces, pero también eso
0: es evolución, ¿no? Es evolución. Yo, antes quizás era hacer un print y mandarlo en un chat y decir, mirá, esta es lo que se puso. Total. Y ahora quizás te limitás a pensarlo, ¿no? Es como cuando meditas agarras el pensamiento y lo dejas ir, ¿no? Y decís como, Total. bueno, esto no está bien, lo corro y sigo con lo mío porque a mí no me gustaría que me estén opinando sobre lo que yo me pongo.
1: Y en esto de que no te gustaría que estén opinando De lo que vos te pones mm. ¿Cómo te llevas vos con la opinión? Porque digo, desde afuera, siéndote tu amiga, Se te ve súper plantada O sea, casi que si vos no me decís lo de los brazos claro, ¿De qué tiene complejos esta piba? ¿De qué ¿no? tiene complejos? No, o sea, Siempre fue así Mirá, fue un camino súper
0: largo Yo, para los que no me conocen físicamente Mido 1,46 Exacto sea, O sea, el famoso chiste del metro y medio no alcanza ¿sí? Porque soy más chiquita que eso y la verdad que mi altura fue eternamente tema de conversación de absolutamente todo el mundo. Yo no sé si será mi carácter o qué, la verdad que crecí sin complejos respecto a mi altura, porque la verdad que en lo inmediato, digo, después me fui dando cuenta de que con un par de zapatos lo resolvía, ¿no? Y Total. en definitiva era algo que a mí particularmente me hacía diferente, ¿no? Cuando uno es chiquitito es como tierno, ¿no? Como que lo, a uno lo protegen. Entonces, eso a mí me hizo diferente de alguna manera. Pero después me di cuenta que la procesión va por dentro y que pese a tener mucho carácter, pues Ariana, y me conocen. De hoy, las verdaderas. De las verdaderas, de las del de libro. Eh, hoy cuando miro para atrás, me doy cuenta que la opinión ajena a mí me llevó particularmente a creer que fui gorda toda mi vida. Digo, de, de cara no a lo, al que me veía, no se sentía, pero la verdad que yo lo sí lo pensaba. Pero como gorda, yo o sea imagino que siempre fuiste como sos ahora. Siempre fui como soy ahora. Siempre fui como soy ahora, o sea, con mi misma contextura, una persona como con mucha masa muscular, obviamente compacta, ¿no? Porque mido 1,46, todo ahí concentrado, diría eh, Pitu. Eh, mira, te voy a contar algunas situaciones cotidianas como para que puedan todos entender, digo... ¿A qué vas? A, a dónde voy, ¿no? Con mi concepto. Yo no me recuerdo... Estoy hablando de mi infancia, ¿eh? Sí. No me recuerdo comiendo un pedazo de torta sin culpa. O sea, algo tan feliz para un niño, como comer un pedazo de torta, no me recuerdo haciéndolo sin culpa. Me acuerdo haciendo dieta toda mi vida para adelgazar, mientras mi hermano, que fue el beneficiado de la familia, el ¿no? el, lo digo entre comillas, y, y riéndome un poco de la situación, hacía dietas para engordar. Él era el flaco claro. de la familia. Y a mí me cuidaban porque, claro, yo digo, si era gorda, la gente no te quería. Entonces, crecía como un poco con ese complejo recuerdo, nosotros íbamos todos los veranos a Hessel. recuerdo amigos de mi papá en la playa preguntándole si yo hacía natación porque era muy morruda
1: se me hiela el corazón de Seis pensar años. Que, que, que un comentario un adulto puede tener tanto impacto en Seis la años. vida de una nena en ese
0: momento, me acuerdo la situación patente, ellos parados enfrente de una carpa, yo jugando por ahí cerquita corriendo en ese momento hice como si no lo hubiese escuchado, pero lo escuché. Y hoy todavía lo recuerdo. Tantos años después, ¿no? Eso tantos es años después. Tantos años después. Después un poco lo que me pasaba era que, digo, mesa navideña, ¿no? Digo, sí. había una persona muy particular en mi familia, dentro de mi círculo El íntimo, círculo. ¿no? De, de, cumpleaños, navidades, año nuevo, madre, día de la madre, día al padre, todos esos. Que estaba constantemente opinando sobre mi cuerpo. Que si estaba más gorda, que si estaba más flaca, que si estaba más linda. Después con los años entendí por qué siempre me producía para esos eventos. Para mí esos eventos eran una fiesta. Necesitabas claro, estar... Ya necesitaba mi escudo, ¿no? Necesitaba no. llevar regia para que gane el linda antes que el gorda.
1: No, es, es una locura. Yo creo que lo más triste de esto que estás contando es, es que a nadie quizás le haya llamado la atención, ¿no? Eh, de un entorno que, que tiene que cuidarte creo y volviendo a lo anterior no para justificar, era uh -huh. otra generación tenía
0: era otra generación era otra generación eh, era, era otra generación, miren llegué a contar los fideos para comer o sea, Total. lo que
1: escuchas de ahí a un trastorno alimenticio es casi 12, que dos 12 pasos fideos
0: pasado, mostacholes eran tan poquitos que los ponían un puñadito para servirlos a la olla y comerlos no y te cuento el último, el último, que digo, para mí es como para entender la gravedad de, no de, de mi círculo íntimo, porque era algo como cotidiano, cotidiano ¿no? sino como para transición. representar de dónde venimos. Allá por el 2000, vos sos más chica que yo, no sé si te acordás de, de esto que voy a decir, se puso de moda una serie que se llamaba Calientes. Sí. No sé si te acordás, era una sí, panadería. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, había un personaje, no me acuerdo cómo se llama la actriz en este momento, que atravesaba la bulimia. Sí. Yo tenía 14 años. Claro. O sea,
1: la. Plena cumbre de la. Plena cumbre de la, de la, de la, del
0: descubrimiento de uno. Y me acuerdo que dije: Esto es lo que yo necesito. ¿No? Digo, como, lo disfruto y después me deshago de eso y nadie se entera.
1: Se me pone la piel de la ¿Sí?
0: Un día mi mamá se está enterando de esto en este momento, ¿no? Un día fui al baño y dije: Pelotudez. Intenté vomitar y no pude y agradezco ese momento, y no haber tenido la valentía de volverlo a hacerlo, porque evidentemente no me pareció tan fácil como parecía, ¿no? Como la maternidad, que no lo volví a intentar. Pero si a mí esa vez que lo hubiese intentado, hubiese sido algo, lo hubiese Era logrado, prosperado. hoy la charla sería otra. Total. Hoy la charla sería otra. Ahora, lo más triste de estas cosas que estoy contando, como decís vos, es que a nadie le llamaba la atención. No. Y no tenía que ver con padres despreocupados que no ponían atención en la crianza de su hija. no Tenía que ver con que a nivel social era normal eso. Porque
1: para ser exitosa tenías que medir 90-60-90. Y no era una señal de alarma o de alerta todo esto que vos contás. Eh, este es un episodio muy muy sensible para vos. Así que Super. Es, es como Super. una especie de entrevista, pero me parece lo más rico porque atravesaste un montón de, sí. de procesos que yo no viví. Y que, entonces... no,
0: y que también está bueno entender ¿No? El recorrido. Porque muchas veces uno dice, ah, claro, si es resegura, tiene ese carácter, yo también querría. Total. Y es un proceso el que se va haciendo,
1: ¿no? Muy, muy muy importante ese proceso. Me interesa saber, o sea, cómo fue que pasaste de ser esa que contaba 20 fideos a ser la que sos hoy, ¿no? Me imagino que mucho agua bajo el puente. mucha pero, mucha agua ¿Algún resumen que te imagines? No, fue un camino súper
0: largo, súper duro, eh, gran parte también es un camino que hice sola y en silencio, no con intención de hacerlo, ¿no? Es como que fui creciendo y me fui dando cuenta de cosas y la llegada de mis hijas también me hicieron darme cuenta quizás el perder un poco de foco en mí ¿no? Me ayudó como a descuidarme un poco y a darme cuenta que eso tampoco estaba tan mal eh, y de a poco me fui dando cuenta, ¿no? De que, de que digo, quizás me encontraba con la gente diciendo como, ay, pero vos que siempre estuviste divina y tan regia y ahora no te pones tapojeras, ¿no? Y esas cosas a mí particularmente me ayudaron al sacudón, ¿no? De decir, pero che, o sea, ¿cómo a la gente le está importando si yo tengo tapajera o no tengo tapajera? y no le preocupa si dormí o no dormí? Entonces, Total. esas cosas a mí me ayudaron mucho. Y lo que más, más, más me ayudó tuvo que ver con mi segundo posparto, ¿no? En donde mi primer posparto la pasé súper mal porque tenía las expectativas súper altas. Yo a la semana pretendía no tener panza, pues no me sucedió. Eh, al, estuve, al, esperé a que me den el alta para internarme en el gimnasio. La lactancia tampoco me ayudó a bajar lo que quería bajar, ¿no? Ese mito. Porque quería tener el cuerpo que tenía cuando entrenaba seis veces por semana, no consumía harinas, no consumía azúcar y tomaba, hacía dietas de tres días de jugos, ¿no? La, las famosas dietas detox. Entonces, cuando eso pasa y pasa el tiempo, y mi hija empieza a crecer y el posparto se empieza a alejar, y yo miro mis fotos para atrás, digo, pero perá, yo no estaba mal. Yo tenía, obviamente, chicas, un cuerpo posparto, ¿no? Pero digo, no es que estaba excedida de peso. Yo en mis embarazos engordé nueve kilos.
1: Nada.
0: Las bebés pesaron 4 Yo creo que engordé. Otros tres de, de líquido. ¿Cuánto tenía además? ¿Tres kilos? Total. Bueno, entonces, cuando empecé a alejarme del posparto y empecé a ver realmente el cuerpo que tenía, dije, pero perá, ¿de qué ¿por qué me castigué tanto? Entonces, cuando llegó el segundo posparto, me di cuenta que en realidad tenía la posibilidad de ponerme en los pies de un montón de mujeres, que les decía, iba a pasar lo mismo que me pasó a mí. Y ahí fue que dije, bueno, ok, vamos, ¿no? Eh, como digo yo siempre, me puse, me, me abrí, ¿no? En el medio de la mesa. Y empecé a mostrar el posparto día a día. Total. Para que todas entiendan que no, no todas somos pampita, ¿no? Me acuerdo
1: esa foto en, en bombacha descartable y nada. Total. Una panza natural, digo, ¿no? De después de haber tenido a, a tu bebita. Eh, en mi caso, yo creo que fue totalmente lo opuesto a vos yo, Y, o sea, nunca tuve una presión de familia, de la sociedad, de, de, de nada que, que me haya llevado a ni siquiera pensar ni vivir lo que vos viviste pero sí creo que la opinión del otro y el peso del otro en mí tuvieron una importancia crucial. Eh, siempre fui flaca, entre comillas, vamos a ponerlo, hegemónica, y a mí ese peso, el estar dentro de esa hegemonía, fue un poco lo que me terminó por momentos de sacar el autoestima. Siempre la comparación con amigas que al parecer eran más lindas que yo, más bombas que yo. No entender por qué estaba por momentos con el chico más lindo del colegio. ¿Por qué yo? ¿No? no eh, y perdón, y esto de
0: cómo la opinión ajena también te condiciona, ¿no? Muchísimo. Digo, esto de vos de qué te quejas.
1: Eso, a mí un poco lo que lo que más sufrí, por así decirlo, es de repente posparte decir, me aprieta el jean, no me siento igual que antes, la piel no la tengo igual. Sigo sí, sin tenerla igual, chicas. Obvio. Y era como, ¡buah! Vos no te podés quejar de nada.
0: Sí, inmediatamente estabas invalidada, ¿no? anulada. De, de, anulada. De, de poder incluso exteriorizar lo que te pasaba, que digo, Total. es como hablamos siempre con los hitos de los, de los nenes, ¿no? Digo que la evolución de cada nene hay que medirla contra la evolución de ese propio nene, ¿no? La comparación ajena. Bueno, lo mismo pasa con el cuerpo.
1: Sí, en, en el grupo, digamos, en el círculo que yo me moví, siempre fue un círculo como vos decís, no solo muy estético, sino un círculo muy preocupado por el peso, por hacer dietas, con, con oscilaciones de ir y venir. Entonces, siempre el tema del peso y del cuerpo fue un, un tema, digamos, importante en los vínculos en los que yo tuve en toda mi adolescencia pero por el contrario, nunca tuvieron impacto en mí, yo nunca fui una persona ni preocupada por el peso, siempre fui muy chiquitita flaquita, y nunca en mi vida hice dieta. Eras las famosas
0: agraciadas por la genética, ¿no? Nunca mi ¿Quién pudiera dieta? tener esa genética?
1: Pero por otro lado, nunca pude quejarme de nada mm. eh, nunca pude validar nada de lo que sentía, incluso yendo un poco a, a la blancura me han llegado a decir se agarran de eso porque no tienen de qué agarrarse. Sí, claro. Una frase que me parece horrible, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Eh, y que alguien se agarre de tus sombras, o de la sociedad, y que eso repercuta en vos, es súper importante. Sí, lo que pasa es que
0: también el ser humano es como tan inseguro en ese sentido que necesita opacar al ajeno para brillar un poco el propio, ¿no?
1: Total. Pero también yo hoy creo que las peores críticas vienen de nuestro ojo propio, ¿no? Sin o duda. sea, somos como nuestro peor enemigo. Muchas veces vemos cosas que el otro difícilmente las pueda llegar a ver. No sé, vos cómo vivís esto, ¿no? Como esperando tener como un cuerpo ideal eh, que ya no vas a, a volver al cuerpo de los 20. Es, hoy es tu mejor versión.
0: Sí, mira, yo siempre fui muy observadora. Soy de las, lo sabés, de las que hablan Sin poco duda. y analizan mucho. Y me di cuenta rápido que en realidad lo que me hacía diferente era mi actitud. Digo, esto de las etiquetas, ¿no? Digo, rápidamente me di cuenta de que en mí iba por el lado de la actitud y el carácter. Y también me di cuenta que si mostraba debilidad, les daba el poder de ponerme a su merced por ser opinada. Total. mira hay una teoría, digo que yo la cuento mucho porque me encanta y me parece que es muy representativa en todos los temas, que tiene que ver con la teoría de la ventana rota. No sé si la conoces. Sí. La teoría de la ventana rota, les, les cuento a, a quien nos esté escuchando, es un estudio que se hizo en Nueva York hace muchos años, en donde básicamente lo que hicieron fue poner dos autos en exactas condiciones en dos barrios de Nueva York bien representativos. ¿sí? Uno era Brooklyn y el otro era el Bronx, imagínense. Entonces, dejaron el auto impecable, y no sucedió nada. Obviamente, un auto se deterioró antes que el otro por una cuestión de, 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 de sociedad y de estar expuesto, de lo que suceden en esos barrios. Hay un barrio que es muy, muy turístico y hay otro que es muy, ¿no?, como muy, muy urbano. Eh, ¿Y qué hicieron? Le rompieron una ventana al auto. a ah, los dos autos. E inmediatamente empezaron a ver cómo eh, un descuido ayudaba a que el auto cada vez se deteriore más, ¿no? Entonces... Eh, se dieron cuenta que el delito es mayor en las ah. zonas donde el descuido la sociedad y el desorden y el maltrato eran mayores, mayores. no digo esto mismo pasa con la opinión sí, si no. vos exponés tus inseguridades no solo alimentas a los demás no sino que además le das la posibilidad de seguir opinando sobre eso y lo condicionas hacia lo que vos estás insinuando bueno a mí
1: me pasa mucho eso de hecho recuerdo una frase que me dijiste vos de no mandes a un grupo algo que te vas a comprar si vos ya estás segura ya que, que te Ya lo tenés decidido. Gusta, porque estás dando posibilidad a que alguien te diga, te queda para el tuje, y vos sentirte mal, porque vos ya lo querías comprar.
0: Y quizás si te lo veía puesto la primera vez, no te decía eso, y era como, mira qué bien que le queda. Totalmente. ¿no? Después hay otra teoría, y hay algo sociológico que sucede. Esto no lo, no lo tengo eh, eh, como basado en, en teoría práctica, y no es que hay un estudio que se hizo pero es algo que viví de mi experiencia que tiene que ver con que la primera opinión siempre condiciona el resto ¿sí? yo hice mucho como le dije, muchos años de focus group ¿sí? de investigación sí. de mercado entonces por ejemplo, yo hago un posteo ¿sí? si el primer comentario es muy bueno probablemente el resto de los comentarios sean buenos Total. lo mismo pasa en los grupos de investigación de mercado cuando hay grupos a los que se les pide una opinión, siempre se destaca un líder, inmediatamente se destaca un líder, que es el que lleva la conversación y el resto del grupo acompaña esa opinión. Esto mismo pasa con los cuerpos, porque si nuestra opinión sobre nosotros es negativa, ¿por qué vamos a pretender que el resto nos adore?
1: Bueno, esto que, que te decía yo y que las peores críticas vienen de nosotros mismos, no de nuestro ojo, nuestro ojo termina siendo el más cruel para nosotros y el más benévolo para con los demás, es un poco esta realidad. Exacto.
0: Pareciera ser, ¿no?, que vivimos esperando tener el cuerpo ideal para empezar a disfrutar y a los 40 nos damos cuenta y vemos fotos en donde a los 30 no estábamos tan mal como creíamos.
1: Total. Y
0: nos lamentamos por no haberlo disfrutado, ¿no? Y una dice, ah, ¿de qué me quejaba? Ahora, el tema es cuando uno no hace el clic y a los 40 no haces el clic y a los 50 vas a decir, ¿y a los 40 de qué me quejaba? Total. ¿No? Y ahí de repente, cuando te querés dar cuenta le regalaste todos tus veranos a la parte oscura de tu mente que te castiga por no haber nacido modelo.
1: Totalmente. Pero bueno, un poco yo y también tenemos que entender de dónde venimos, ¿no? Como no para no estar preocupados por la imagen, cuando éramos chicos la imagen era todo, entonces esta presión de la hegemonía y de la sociedad tuvo una cuota enorme en la falta de amor y de seguridad de la mayoría de las mujeres.
0: 100%. Por eso también depende mucho de nosotros ahora.
1: Bien, perfecto. El famoso, nada, consumo por, por morbo, ¿no? Esto de entender cómo son las celebrities cuando salen. Eso también creo que el detectar que consumimos es súper importante como para no caer en la misma rueda que retroalimenta negativamente nuestra Total. imagen y eleva nuestras expectativas súper irrealistas.
0: Sí, a ver, somos lo que nos enseñaron, somos lo que consumimos. Respecto a lo que nos enseñaron... La verdad que no tenemos que sentirnos culpables, digo no nos amamos porque no nos enseña, no, digo nos enseñaron que si te aceptabas como eras y no eras la linda de la clase, eras una ridícula, y si no eras la linda, eras la gordita, eras la simpática, eras la petiza, eras la nerd, siempre había algo que te etiquetaba como no perfecta.
1: Total. Y también uno va creciendo y yo creo que se va perdonando, se va conociendo, va descubriendo y también te vas sintiendo como mucho más segura en otros aspectos que no solo tienen que ver con el cuerpo. Yo quiero el día que me muera recordar que las personas que me quieren me recordaron como una buena amiga, como una buena persona, como alguien que se superó, como alguien que siempre estuvo, como esa amiga que te escucha y no te juzga, y no tanto por si tenía un buen cuerpo o era una linda cara, ¿no? Entonces empezás como a priorizar mucho más el carácter, el, inte el intelecto, y esto no significa que no nos cuidemos, que no ejercitemos, que no nos mimemos, sino significa poder correr un poco el foco de ahí, ¿no? Porque no es lo que nosotras queremos mostrarle a nuestras hijas, por Total. lo menos yo.
0: Total y digo me parece que tiene que ver un poco volviendo ¿no? a la pregunta inicial esto de siete de cada diez mujeres se gustan mucho o poco no quizás es preguntarnos cómo hacemos y qué tenemos de nuestro lado ¿no? como individuos para poder hacer que ese número se invierta no
1: total totalmente y en qué rol juegan nuestras hijos en, en esta movida creo que es el, el motor fundamental no no sé vos qué pensás hoy eh,
0: sí, totalmente. Totalmente. Mira, ahora nueve de cada 10 mujeres, para que te des una idea, se preocupan porque sus, porque sus hijos crezcan sin complejos. Libres ¿no? y felices. Ahora, ¿cómo podés enseñarle a tu hija a amarse tal como es? Si sos tu peor juez, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya mujeres que se privan de disfrutar de una tarde de pileta con sus hijos, por poner un ejemplo, porque no se sienten dignas de ponerse una malla?
1: Es una locura, Se, es, me, me, me pone muy triste, eh, pero quizás siento que los hijos sean una hermosa excusa para que podamos reconciliarnos todas con nuestros cuerpos y dejar de trasladar esas presiones ridículas a ellas, eso es lo más importante. Yo realmente sueño con una generación más libre, más fuerte, con menos prejuicios, con menos mambos, una Lupe, una Gina y una Miru corriendo libre en la playa, sí. sin
0: contar los fideos. De definitivamente. No sé vos, calculo que sí. Yo quiero que mis hijas se amen como yo no supe amarme. Y creo
1: que todavía estoy a tiempo. Esto fue El color rosa te lo debo. Un podcast original de Mami Taskin que te cuenta el lado B del que nadie habla cuando te convertís en madre. Seguí este podcast para no perderte nada. Y
0: si te quedaste con ganas de más, te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba mami.tasking.
1: Hasta la próxima.